0: Teppe und Schwenen, der Jagdpodcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen. Teppe und Schwenen sind heute auf Europas größter Jagdmesse, der Jagd und Hund, unterwegs. Und wir haben einen ganz spannenden Gesprächspartner hier in dieser Podcast-Sonderfolge. Und es geht um ein ganz wichtiges Thema mit dem wir hoffentlich nicht allzu viel zu tun haben als legale Waffenbesitzer. Aber wenn es mal schwierig wird, dann bekommen wir von einem bestimmten Menschen ganz besondere wertvolle Hinweise, wie wir eventuell die Zuverlässigkeit zurückbekommen. Der unbestimmte Rechtsbegriff der Zuverlässigkeit findet sich im Jagdrecht und im Waffenrecht. Und als Anwalt in diesem Bereich darf ich mich glücklich schätzen, mit Dr. Christian Moritz, Graf zu Bentheim, der nicht nur Arzt, sondern auch Psychiater ist, in diesen Fragen zusammenzuarbeiten. Und der nämlich dann mit seinen Gutachten diese Fragen beantwortet, um dann eben gegenüber den Behörden auch zu sagen, hm, wir haben jetzt vielleicht eine Auffälligkeit, aber diese Auffälligkeit führt nicht unbedingt dazu, dass wir auch eine Unzuverlässigkeit haben. Oder die Unzuverlässigkeit hat es vielleicht mal gegeben, Jetzt aber nicht mehr. Und das ist ein weites Feld. Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier auf der Messe getroffen haben. Vielen Dank für
1: die Einladung. Ja, was soll man dazu sagen? Es gibt das Waffenrecht und das Jagdrecht. Äh, verwenden ja die Begriffe der Zuverlässigkeit, aber auch der Eignung. Und äh, der Begriff der Eignung, der ist besonders wichtig, bezieht sich eben nicht nur auf die körperliche Eignung, sondern auch auf die seelische Eignung. Das Waffengesetz sagt ganz klar aus, dass ein bestimmter Personenkreis nicht geeignet ist, mit Waffen umzugehen, zuverlässig mit Waffen umzugehen. Das kann man sich vorstellen, dass es Einschränkungen diesbezüglich gibt. Meine Aufgabe ist es hauptsächlich oder meine Aufgabe ist darin zu sehen, dass wenn Zuverlässigkeit und Eignung in Frage gestellt werden die Patienten, die Klienten, zu begutachten. Das sind meistens sogenannte anlassbezogene Gutachten. Das heißt, es fällt etwas auf. Jemand fährt betrunken mit dem Auto, hat eine bestimmte Promillezahl, ist dann seinen Führerschein los. Aber wenn er bechert, auch automatisch seinen Jagdschein. Ab 1,6 Promille, sagt der Bundesgerichtshof, ist von einer Abhängigkeit auszugehen. Und die Abhängigkeit findet sich im Waffengesetz weniger als ein klares Ausschlusskriterium für den Waffenbesitz, aber auch analog § 17 BJG, Bundesjagdgesetz, ähnlich. Und dann kommen die Leute zu mir und wir stellen fest, war das ein einmaliges Erlebnis, traurig genug, oder liegt hier eventuell ein Erkrankungsbild, nämlich eine Suchterkrankung, vor. Das ist meine Aufgabe, das zu objektivieren, dann entsprechend zu dokumentieren und den Behörden zugänglich zu machen und bestehende Zweifel, wie es auch oft in den Anlassschreiben an die Betroffenen ausgeführt ist, auszuräumen oder manchmal leider auch zu bestätigen.
0: Das heißt, wir differenzieren ja zunächst einmal nach den Gesetzen, sowohl im Jagd- als auch im Waffengesetz, zwischen Eignung und Zuverlässigkeit. Und bei der Eignung, das haben Sie ja schon angedeutet, geht es ja in der Regel auch um die Frage von krankhaften Erscheinungen, die Leute davon abhalten in der Zukunft sicher mit Waffen und Munition umzugehen. Ja. Der Begriff der Zuverlässigkeit ist ja noch ein viel weiterer. Da werden ja inzwischen auch politische Fragen darunter subsummiert. Sind das auch Themenbereiche, die Sie
1: untersuchen? Äh, Im Prinzip ja. Äh, mein Spezialgebiet sind natürlich die seelischen Erkrankungen. Ich bin Psychiater, also natürlich guckt man auch auf das Körperliche. Ich bin Arzt, also kein Psychologe, das ist der Unterschied. Ähm, das Primärziel ist natürlich die Eignung, ist jemand geeignet, leidet jemand an einer psychischen Erkrankung, einer Suchterkrankung, ist er oder sie geschäftsfähig. Das wird ganz klar im Gesetz ausdefiniert als Ausschlusskriterium. Äh, daraus ableiten kann man natürlich manchmal die Zuverlässigkeit, wenn das auch kein direktes juristisches Thema ist. Das sind ja die Paragraphen 5 vom Waffengesetz, das ist die Zuverlässigkeit, der Paragraph 6 ist die Eignung und die überlappen sich. In der Regel fragen die Behörden bei mir beides ab. Ich sehe keine Klienten, die aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken unter die Nichtzuverlässigkeit fallen. Die sehe ich nicht.
0: Aber die, das weite Feld, gerade in Bezug auf Alkoholdelikte, ist natürlich auch schon zu beackern. Indem man eben auch feststellt, haben wir hier eine Abhängigkeit vom Alkohol, haben wir ein einmaliges äh, Geschehen, ein mögliches Augenblicksversagen sozusagen für, diesen, für dieses eine Mal, eine Trunkenheitsfahrt. Wobei auch da sagen natürlich die Verwaltungsgerichte, wer sich einer gemeingefährlichen Straftat, und dazu gehört eben Druckenheit im Verkehr, ist bei den unter der Überschrift gemeingefährliche Straftat im Strafgesetzbuch eingeordnet, äh, schuldig macht, der gilt als unzuverlässig. Und dann ist eben die Frage, kann man das widerlegen oder kann man es nicht widerlegen? Es gibt ja nun einige Bereiche, dann Verurteilungen, ähm, die dann besonders hoch sind, so ab einem Jahr Freiheitsstrafe auch für die zur Bewährung
1: ausgesetzt ist, da kann man eigentlich überhaupt gar nichts mehr machen? Ja, so ist es, auch einmal die Freiheitsstrafen und dann auch ganz wichtig die Tagessätze. Es gibt eine Grenze, dass bei einem Tagessatz ab 60 und bei 60 Tagessätzen ist das schon soweit, egal in welcher Höhe, eine Sperre von fünf Jahren besteht. Da besteht die sogenannte Regelunzuverlässigkeit, ich erlebe das manchmal, Klienten wenden sich an mich und lassen mir da die Schreiben kommen, die Anlassschreiben der Behörde, beziehungsweise Urteile, die schon gesprochen sind. Und in dem Moment, wo da steht 60 Tagessätze, können Sie es gutachten, zu dem Zeitpunkt sparen. Und das kann hier sogar eine Beleidigung sein.
0: Also wirklich Kleinigkeiten und Beleidigungen im Netz sehen wir jeden Tag. Also wenn man sich da provozieren lässt von irgendwelchen Leuten und man bekommt hinterher eine Strafanzeige und eine Strafe viel lässt man dann in Rechtskraft erwachsen und da stehen dann plötzlich 60 Tagesätze drin und man sagt mal ja sind nur 10 Euro pro Tag 600 Euro das drücke ich mal so weg aber es gilt eben als Bestrafung und bei 60 Tagessätzen das ist eben die Besonderheit diese besondere Grenze egal was für eine Straftat es ist da ist erstmal in der Regel für fünf Jahre essig
1: so ist es. Ich sehe manchmal auch Klienten, die dann nach dieser Sperrfrist von fünf Jahren eine Wiedererteilung des Jagdscheins beantragen. Würde jeder jetzt sagen, geht ist doch in Ordnung. Was zum Beispiel eine Truppleitsfahrt, erlebe ich regelhaft, dass die Behörden, selbst nach den fünf Jahren, wenn nichts mehr vorgefallen ist, trotzdem ein psychiatrisches Gutachten verlangen, auch wenn die Betroffenen in der Zwischenzeit eine NPU-Prüfung gemacht haben, ihren Schülerschein in der Regel schon seit über drei Jahren wieder haben, teilweise zusätzlich Fahrerlaubnisse, LKW etc. erworben haben. Behörden sagen ganz klar, die NPU, äußerst ausführliche Testung, reicht uns nicht aus. Wir brauchen zusätzlich, und zwar vor dem Hintergrund der Fragestellung, Zuverlässigkeit und Eignung hinsichtlich Waffenbesitz, Umgang mit Waffen, Verwahren von Waffen, ein entsprechendes Gutachten.
0: Also wenn es passiert ist, dass man irgendwie konfrontiert wird mit der Polizei, mit den Ordnungsbehörden, mit den Waffenbehörden, was sollte man als allererstes machen, außer wir haben das ja auch in einem unserer Videos zum Waffenrecht gemacht, erst einmal die Klappe zu
1: halten. Äh, ich bin kein Jurist, aber selbstverständlich kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes und Kopf und Kragen bewegen. Dieser Ausdruck kommt ja nicht von ungefähr. Äh, als Arzt äh, würde ich natürlich sagen, es am besten sein lassen. Ja? Fahren Sie mit dem Taxi nach Hause, das ist billiger. Äh, Unternehmen Sie alles, um eben nicht in diesen Strudel zu geraten. Genau, also rechtstreu bleiben,
0: nicht in Erscheinung treten, ganz wichtig. Und wenn es passiert ist, erst einmal die Klappe halten und sich dann einen sehr guten Vertreter suchen, der seine Rechte wahrnimmt und in so einem Netzwerk wie wir unterwegs sind, um dann eben das Beste für die Beteiligten herauszuholen. Wobei man auch sagen muss, wir verbrennen nicht die gesamte Jägerschaft dafür, dass wir jemanden, der wirklich nicht zuverlässig ist, hier aufbiegen und brechen, seine Zuverlässigkeit bestätigen. Das machen wir überhaupt nicht. Es muss eigentlich immer mit reellen und rechtlich einwandfreien Dingen sein. Natürlich kann man das auslegen und wir können auch alle Rechte auslegen und auch zugunsten des Waffenbesitzers auslegen. Aber wenn wirklich jemand so über die Stränge geschlagen hat, dass er auch aus unserer Sicht unzuverlässig ist, dann werden wir uns nicht dafür hergeben zu sagen, ähm, wir müssen ihm jetzt auf jeden Fall seine waffenrechtliche Zuverlässigkeit besorgen. Und morgen ist er derjenige, der dann wieder über die Stränge schlägt. Und das fällt nicht nur auf uns als Jurist oder als Psychiater zurück, sondern auf uns Jäger insgesamt.
1: Äh, kann ich nur bestätigen, äh, ich führe in der Regel vor solchen anlassbezogenen Begutachtungen und Untersuchungen Gespräche mit dem Betroffenen am Telefon, dass mir Unterlagen zukommen und insbesondere auch kurzfristig entsprechende Laborwerte dass jemand sich nicht trockenlegen kann, etc., etc. Ähm, ähm, die Möglichkeit gibt es natürlich theoretisch. Äh. Und oftmals stoße ich dann auch auf Unverständnis. Ich bezahle sie doch für das Gutachten, das im Übrigen ja auf Kosten der Betroffenen geht. Also nach dem Motto, Landsknechtsmentalität, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und das ist bei Gutachten natürlich nicht der Fall. Wir sind der Wahrheit der Objektivität verpflichtet. Und selbstverständlich bin ich, genau äh, wie Herr Teppet das gerade sagte, auch daran interessiert, dass Menschen, die wirklich nicht zuverlässig, nicht geeignet sind, da auch ausgeschlossen werden vom Waffenbesitz und auch von der Jagd. Das fällt auf alle anderen zurück.
0: Ja, wir danken ganz herzlich. Wir sind nachher auf der Bühne zusammen. Bin und ich freuen uns, dass wir da heute so hochkarätigen Gast auch in unserem Podcast haben dürfen. Und ähm, bin sehr dankbar über die gute Zusammenarbeit und freue mich darauf, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also, wir fassen auch mal zusammen. Auch beim Schüsseltreiben gelten die Grundsätze der Weitgerechtigkeit. Immer gesellschaftsfähig bleiben, keine Dummheiten anstellen und dann ist alles gut. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Nochmals, Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.